0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um Exerzitien, mein Aufenthalt im Schweigekloster. Ja, also in meiner Jahresrückblick-Folge habe ich ja das Kloster schon mal erwähnt, dass ich da eben hin wollte unbedingt. Ich wollte eigentlich schon 2019 in Schweigekloster auch da, weil der Prozess einfach schon da war, dass ich nicht so recht wusste, wo will ich hin, also privat und beruflich, beides eigentlich und dachte, das würde mir doch vielleicht mal ganz gut tun, einfach mal in ein Schweigekloster was ganz anderes machen, in sich zu kehren, Ähm, immer in die Stille gehen, sich mit sich beschäftigen, es gibt ja auch ganz toll im Ausland. Aber ja, ich dachte, ich fange jetzt erstmal klein an und ähm, bleibe in Deutschland. Habe mir da dann welche rausgesucht. Ähm, Je nachdem haben die ja dann auch immer ähm, feste Daten, wann die Exerzitien stattfinden. Also Exerzitien ist dann wirklich die Zeit ähm, vom Kloster, wo man dann wirklich schweigt. Also Exerzitien ist Schweigen dann. Und ich habe dann einfach den nächsten besten Kurs genommen, der dann stattgefunden hat. Und der war dann eben Anfang 2020, fand ich dann auch ganz gut, das so ins neue Jahr zu starten, habe ich jetzt nicht so für verkehrt empfunden. Genau, habe mich dann angemeldet für die Exerzitien, nur für Frauen war das dann zu dem Zeitpunkt und habe mich auf den Weg gemacht. Also es war mir dann klar, man darf eben kein Handy benutzen, es gibt keinen Fernseher vor Ort. Ich habe mir viele Bücher eingepackt, die ich einfach ähm, lesen wollte, also in denen es dann wirklich um Selbstverwirklichung geht, um Selbstreflexion, um was man im Leben möchte, persönlich, privat. Und war da also gut aufgestellt und wollte alles bearbeiten. Ja, man ist natürlich dann zu dem Zeitpunkt wirklich abgeschottet äh, von der Außenwelt diese fünf Tage, so lange wie das dann ging, aber ich hatte eigentlich Bedenken ein bisschen, weil ich so dachte, oh, fünf Tage so gar kein Handy, hm, weiß ich jetzt auch nicht, bin ich mal gespannt, da werde ich ja dann sehen, wie süchtig ich dann bin, <lacht> nach Social Media etc., genau, und habe mich dann aufgemacht, und es war wirklich also sehr schön dort, das, das Kloster, oder beziehungsweise das war ein Exerzitienhaus, Ganz oben auf einem Berg, super Aussicht, mitten in der Natur, also mit tollem Blick ins Tal. Das war wirklich schön. Ich war völlig offen für alles. Mir war klar, dass man früh aufstehen muss im Kloster und ähm, eben, dass es auch lange Tage sind. Ja, also ich habe mich darauf eingestellt, so zwischen fünf und sechs aufzustehen. So war das dann auch. Also der Tag ging immer so ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann es da geläutet hat, es hat, also es hat morgens geläutet, weil ich hatte ja dann auch keinen Wecker dabei, Jetzt, ich hatte kein Handy, weil mein Wecker ist immer das Handy und dann wurde aber immer geläutet, also durchs ganze Haus und da musste man dann aufstehen, dann war Messe, genau, also ich habe dann am ersten Tag ähm, mitbekommen, wie der Tagesablauf so aussieht, der war ziemlich straff, muss ich sagen, anders als erwartet. Ich dachte, ich habe ein bisschen mehr Zeit für mich selbst. Habe dann auch gefragt, ob der Tagesplan jeden Tag so aussieht, ob, ob das nur der erste Tag ist. Und ja, habe mich da mal überraschen lassen. Also es war dann wirklich von morgens ab, äh, war dann eben die erste Messe. Also es war so eine kleine Kapelle noch integriert in dem Exerzitienhaus. Am ersten Tag bei der Messe wurde dann beschlossen eben, dass ab jetzt geschwiegen wird. Für mich war es nicht ganz so nachvollziehbar, da man in der Messe dann oder während der Messe dann mitbeten sollte eigentlich, also das Schweigen unterbrechen bedeutet das eigentlich für mich, ähm, und auch mit singen sollte. Ich habe es nicht gemacht, weil es sich für mich einfach nicht richtig eingefühlt hat. Also ich war dazu wirklich dieses Schweigen mal zu testen, in mich zu kehren, ohne wirklich zu sprechen. Dann war Frühstück, dann wurde, also beim Essen am Tisch wurde auch nicht gesprochen. Also wurde alles über Gestik und ähm, Mimik gemacht. Teilweise, also meistens zum Mittagessen und zum Abendessen lief dann während dem Essen eine Lesung, die man sich dann angehört hat, also die Pater haben mit uns gegessen an einem Extratisch und die Lesung lief dann über einen CD-Player. Genau, ganz unterschiedliche Themen. Teilweise war es auch Themen von der Hö- auf die Hölle bezogen, was ich immer ein bisschen schräg fand irgendwie zum Essen, aber ja, ist vielleicht auch Geschmackssache. Jedenfalls hat man dann Vorlesungen vormittags gehabt, Vorlesungen, Vorträge. Dann war eben Mittagessen, dann waren wieder Vorträge, dann war Kreuzweg, dann waren wieder Vorträge, dann musste man aufs Zimmer etwas umsetzen von dem Vortrag, nach einer halben Stunde wieder zurückkehren, wieder Vortrag, dann war die Messe, dann war Abendessen, dann war noch ein Vortrag, ja, und dann war es eigentlich auch schon zehn. Und da man dann ja eben kein Handy oder Fernseher hat, ist man da dann auch ins Bett gegangen, das war dann kein Thema, hat vielleicht nur was gelesen und... Dann eben geschlafen. Also, so war der Tagesablauf und der blieb leider auch so. Also, ich hatte gar keine Zeit für mich. Es war gar nicht so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte, dass ich mal in mich kehren kann, man nur mit mir sein, ohne irgendwelche äußerlichen Einflüsse. Vor allem hat man ja auch bei dem Vortrag, dann wurde ja den ganzen Tag gesprochen. Also, ich kam mir gar nicht vor, als würde ich schweigen, denn wenn ich in einem Vortrag sitze, dann schweige ich ja eigentlich automatisch. Also egal, ob ich jetzt gerade in einem Exerzitienhaus bin oder nicht. Also in dem Vortrag äh, sind die Zuhörer meistens ruhig und der, wo vorne steht, der spricht eben. Also ich kam mir nicht vor, als würde ich wirklich schweigen. Also das war jetzt nicht so das erzielt, was ich mir jetzt da vorgestellt habe. Ja, von dem her blieb auch ein bisschen so die Selbstfindung, die Neuorientierung ähm, auf dem Weg ja, ich wusste dann immer noch nicht so wirklich, was will ich jetzt eigentlich privat und beruflich. Ich habe mich zwischendurch dann immer versucht, so, ja, so 15 bis 15 Minuten mir rauszukramen, rauszukriegen, dass ich da wirklich ähm, mal kurz irgendwo reinlesen konnte. Aber das war natürlich nichts, was man vertiefen konnte, wo es einem wirklich was gebracht hat. Das war ein bisschen schade. Im Allgemeinen waren wir sechs Frauen während der Exerzitienzeit. Drei waren ungefähr so alt wie ich und dann waren noch drei so zwischen 50 und 70. Man muss dazu sagen, ähm, ich bin nicht wirklich religiös, aber ich habe einen Glauben. Also ich glaube, aber eben nicht nicht so religionsbezogen. Ich war katholisch, bin aber vor drei Jahren aus der Kirche ausgetreten, weil ich einfach vieles ähm, nicht vertreten kann was die Kirche unabhängig jetzt von dem, was, was der Glaube von der Kirche ist, sondern einfach auch die ganzen Sachen, die einfach über die Jahre rauskamen, wie die Kirche sich verhält, was Spenden angeht und auch ja, die unschönen Missbräuche mit Kindern und so weiter. Genau, da habe ich mich dann entschlossen, eben von der Kirche auszutreten. Habe das aber auch vor dem Beginn der Exerzitien angemeldet, dass ich, also auch ganz klar gesagt, es war aber offen. Also man musste nicht jetzt noch in der Kirche drin sein, um da, um da mitzumachen oder teilnehmen zu können. Ja, aber ich habe mich trotzdem darauf eingelassen. Ich meine, ich, es ist denen ihr Glauben, das ist völlig okay. Mir ging es einfach wirklich um diese, diesen Rückzug, um die Stille um da ähm, in mich zu kehren. Die Vorträge von dem Pater waren auch wirklich teilweise sehr gut, hat mir auch gefallen. Es wurde nur immer ein bisschen extremer. Also es ging dann wirklich in Themen wie Hölle, Sünde, wir sind alle Sünder, wir dürfen keinen Spaß haben, alles, was Spaß macht, ist Sünde, es ist alles falsch, was wir machen, wir werden dafür bestraft, wenn wir sterben, wir landen in der Hölle, unsere Organe, unsere Sinne und unsere Extremitäten schmoren in der Hölle und der Teufel holt uns, also es war schon sehr, sehr extrem und anfangs dachte ich so, komm Larissa, es ist nicht deins, aber bleib ruhig, es ist einfach, die dürfen das ja glauben, wenn sie das glauben möchten, ist es okay. Ich möchte das nicht glauben für mich, weil unabhängig davon, ob es so ist oder nicht. Ich möchte den Glauben nicht haben, so negativ mit dem Tod umzugehen und auch so negativ aufs Leben bezogen, dass ich keinen Spaß haben darf, nicht rausgehen kann mit meinen Freunden, mal was trinken gehen oder so. Es war alles Sünde. Genau, also man muss sich das auch, man kann sich das jetzt so vielleicht gar nicht so recht vorstellen, aber ich habe wirklich... Ähm, zwölf Stunden am Tag nichts anderes gehört wie wir sind Sünder, wir sind schlecht, wir müssen Buße tun, wir kommen in die Hölle, wir, ähm, der Teufel holt uns. Also wirklich, und das zwölf Stunden ununterbrochen. Es, es war wirklich so, also man, es war, für mich war es schlimm. Anfangs war es eher so, dass ich es vielleicht sogar belächelt habe, um es einfach von mir fernzuhalten aber irgendwann wirklich wusste ich gar nicht mehr, was ich mit den ganzen Informationen tun sollte. Ich konnte es nicht mehr hören. Ich war kurz davor, da aufzustehen, rauszugehen. Also weil es einfach nicht meins war, ja, ich, ich konnte es einfach für mich nicht vertreten. Ja, und so ging es dann eben von Tag zu Tag und ja, also schon am dritten Tag, wo es wirklich nur um diese Dinge ging, habe ich langsam gemerkt, dass ich selber an meinem Glaube zweifle. Und mir überlegt habe, ob es stimmt, dass der Teufel mich holt, dass ich in der Hölle schmore. Und das war so ein Moment, wo ich in der Vorlesung saß und gedacht habe, halt, Larissa, du musst hier raus. Also niemals hätte ich gedacht, dass ich nur im Entferntesten ähm, daran Glauben könnte oder zweifeln könnte daran, dass dass ich daran nicht glaube. Also, ich ich war von mir selber schockiert, dass ich vermutet habe, dass der Teufel wirklich existiert und ich in der Hölle schmoren werde, wenn ich weiterhin mein Leben genieße. Und es war für mich so ein Weckruf, dass ich gesagt habe: Stopp, irgendwas stimmt hier nicht, ich muss sofort aufhören, weil wenn ich jetzt nochmal drei Tage bleibe, dann bin ich davon überzeugt und ich glaube das. Also, Für mich war es wirklich reine Gehirnwäsche, was da passiert ist. Das war vom Feinsten, was, wie die da einem das eingetrichtert haben. Ich hätte es wirklich niemals gedacht, dass ich nur im Entferntesten in die Richtung denken könnte. Hab dann auch mit dem Pater das Gespräch geführt und auch gesucht und wollte eben ihm erklären, dass ich aus einem anderen Grund da bin, dass ich Zeit für mich wollte, dass ich die Vorträge zwar okay finde, aber ähm, nicht zwölf Stunden am Tag. Das kann ich einfach nicht mehr so machen. Interessant war auch, dass die Messen in der Kapelle auch immer auf Latein waren. Also das kannte ich ja jetzt so aus der katholischen Kirche jetzt bisher, wenn ich mal, also oder früher auch aus der Kirche einfach kannte ich das gar nicht. Also ich kannte auch von den Katholiken das heutzutage nicht, obwohl meine Oma sehr streng gläubig ist und auch Katholikin ist, dass, dass man mit Kopftuch in der Kirche sitzt. Also dort war es auch so, dass alle mit Kopftuch in der Kirche saßen, außer ich. Und es war für mich wirklich fremd. Ich kannte das nicht aus der katholischen äh, Kirche. Aber eben diese ständigen Teufel, Hölle, Sünder, da musste ich einen, einen Punkt setzen, einen Strich setzen und habe dann eben gesagt, ähm, ich gehe hier, ich kann, das, ich kann das so nicht mehr, das funktioniert für mich nicht. Ja, also der Pater wollte dann noch, dass ich einen Tag länger bleibe, eben weil da die Beichte noch anstand, die Be- also gebeichtet habe ich das letzte Mal, als ich Kommunion hatte, aber ich dachte, komm, Herausforderung, ähm, ja, ich nehme es einfach mal an. Das lief dann, glaube ich, überhaupt nicht so, wie der Vater das ähm, erwartet hätte oder äh, von mir auch wollte. Aber ja, ich, ich bin einfach komplett aus dem Thema raus, habe es aber trotzdem einfach versuchen wollen und ja, bin dann anschließend auch gegangen. Aber ich muss sagen, was ich ganz überraschend und toll fand, dass mir das Handy überhaupt nicht gefehlt hat. Also auch nicht der Laptop oder Fernseher, Es hat mir überhaupt nicht gefehlt. Aber ich denke, es lag daran, dass ich meine Kamera dabei hatte und mit der Kamera Videos von mir aufgenommen habe, wo ich einfach erzählt habe, was mir gerade auf der Seele lag. Und ich glaube, das war so das Größte. Wenn ich das nicht gehabt hätte, dann wäre es wirklich schwer gewesen ohne Handy. Aber ich wollte einfach jemandem mitteilen, was mich gerade beschäftigt, so wie ich es jetzt euch auch mitteile, dass ich so neue Eindrücke habe und ich weiß, wie ich sie verarbeiten soll und nicht weiß, ob ich gehen soll oder bleiben soll und Damit ging es mir dann gut. Dann habe ich es ausgesprochen und habe natürlich die Videos jetzt auch für mich, was was auch nochmal ganz interessant ist. Ich glaube, das war so der größte Punkt oder die größte Hilfe, dass mir diese Medien nicht gefehlt haben. Ja, also alles in allem, es war nicht das, was ich wollte. Ich wollte in die Stille, vielleicht auch Meditation Ja, nicht mit ständigem Input und dann auch nicht mit ständigem so negativen Input. Ich dachte, ich komme da gestärkt raus. Das war aber einfach nicht der Fall. Ich war fix und fertig nach den Vorlesungen. Es war auch überall kalt, immer alle waren krank nach dem ersten Tag. Also es war jetzt auch nicht so entspannte Stimmung. Man muss auch sagen, im Nachhinein hat sich auch rausgestellt dass es wirklich eine Sekte ist, wo ich da gelandet bin. Also das war kein normales Exerzitienhaus und auch kein normales Kloster, sondern ich habe mich da... ähm, in einer Sekte eingeschrieben für die paar Tage. Und ja, damit hat sich dann auch alles ein bisschen so erklärt. Aber ja, so im Nachhinein hat es natürlich perfekt in 2020 gepasst. Da hat es ja schon perfekt begonnen mit der Sekte. Und ich glaube auch, die anderen haben sich wirklich gewundert, was ich hier will, weil es war einfach so eindeutig, dass ich da überhaupt nicht hingehört habe. Ich würde das super gern nochmal machen, aber dann wirklich in ein anderes Schweigekloster. Weil ich habe auch ganz andere... Berichtserfahrungen von Bekannten, die das mal gemacht haben, Exerzitien, aber das war wirklich überhaupt nicht in die Richtung, wie ich das jetzt hatte. Aber es war eine Erfahrung wert, ich bereue nichts. Ich habe es dann trotzdem abgebrochen. Also nach dem dritten Tag bin ich dann heim und habe dann eben zu Hause nochmal zwei Tage drangehangen, wo ich wirklich mich auch zu Hause isoliert habe. Nur für mich war, die Bücher gelesen habe, ganz klar mir aufgeschrieben habe, ich hatte den Buch auch für mich ähm, speziell für diese Tage vorgefertigt, wo ich wirklich alles aufschreibe, meine Werte, wo ich hin will, meine Ziele, meine Glaubenssätze, also lauter so Sachen habe ich dann wirklich in den letzten zwei Tagen. Jetzt würde mich mega interessieren, was du über diesen Beitrag vom Kloster denkst. Also wäre das auch was für dich? Warst du vielleicht sogar schon mal in einem Kloster oder bei Schweigeseminaren? Schreib mir das unbedingt auf Instagram. Du findest auch den Link zu meinem Profil in den Show Notes und auch alle Infos zu dieser Folge.